0: வணக்கம் நான் பரஞ்சோதி பாண்டியன் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்ற ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட் ரியல் எஸ்டேட் தலைவர் ரியல் எஸ்டேட் களப்பணியால் நாம் இன்றைக்கி பேச போகிறது தமிழகத்தின் நில நிர்வாக வளர் வரலாறு ஐந்தாவது வீடியோ இதில் நாம் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவின் நில வரலாறு அனைத்துக்குமே அஸ்திவாரம் கிராமங்கள் அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் அதாவது தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கின்ற எல்லா நில நிர்வாகத்திற்கும் அஸ்திவாரம் கிராமங்களே அப்படி தான் நம்ம பேசப்போம் அப்போது கிராமங்களை பற்றி நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல கிராமங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் அது எந்த காலத்தில் அது விஜயநகர பேரரசு காலத்திலையாக இருக்கட்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறுகள் அல்லது வெள்ளையர்கள் வரும்பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் தமிழ்நாடு அவர்கள் பிடியில் இருக்கும்போதாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆயிரத்தி முந்நூறுகளில் இருக்கட்டும் அல்லது ஆயிரம் ராஜராஜ சோழ காலத்தில் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தில் இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி கிபி ஐநூறாம் ஆண்டாக இருக்கட்டும் அதற்கு முன்னாடி களப்பிரவர்கள் காலமாக இருக்கட்டும் அதுக்காக ரெண்டாயிரம் வருஷம் நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு கிராமம் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாதான் ஏன்னா கிராமத்தோட நிலநிர்வாக வரலாறு தான் நாட்டோட நிலநிர்வாக வரலாறு ஒட்டுமொத்த நாட்டோட நிலநிர்வாக வரலாறு அதாவது நம்ம உடம்பில் எப்படி ஒவ்வொரு செல்களால் நாம் கட்டப்பட்டிருக்கோமோ உடம்பு அதுபோல் ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒவ்வொரு செல் அந்த செல் போல் தான் ஒட்டுமொத்த நாடு கட்டப்பட்டிருக்கு அதை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் அப்போ ஒரு கிராமம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு தொகுதியில் ஊர் அப்படின்னு தனியாக இருக்கும் அந்த ஊரில் மக்கள் இருப்பாங்க அது ஒரு மக்கள் அடுத்து கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே ஒட்டியோ அல்லது தள்ளியோ சேரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது ஒரு மக்கள் இதற்கு அப்புறம் தனியாக மாட்டு தொழுவும் மாடுகள் கட்டுற இடம் அதுக்கு பேர் பவுண்டு அப்படின்னு பேர் மாட்டு தொட்டி அப்படின்வாங்க ஆக மொத்தமாக இருக்கும் நிறைய மாடுகள் இருக்கும் கிராமங்கள் மாடுகளோடு கட்டப்பட்டது வெறும் தனியாக கிடையாது மாடுகள் நிறைய இருக்கும் முன்னூறு வீடு இருக்கட்டா முன்னூறு வீட்டுக்காரருக்கும் மாடு இருக்கும் அப்போது அதுக்கு தனியாக ஒரு இடம் கட் இருக்கும் அடுத்து கிராமத்தை ஒட்டி சிறு காடு இருக்கும் தேவையான விறகுகளை கிராமத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக சிறு காடு கிராமத்தில் இருக்கும் அடுத்து கிராமத்தில் கிராமத்துக்குன்னு மட்டும் ஒரு ஊரணி இருக்கும் அதாவது குடிக்கிற தண்ணிக்காக இருக்கும் சேரிக்குன்னு தனியாக ஒரு ஊரணி இருக்கும் ரெண்டு தண்ணி இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு இருக்கும் இது இல்லாமல் அந்த ஒட்டுமொத்த கிராமத்துக்கும் அந்த கிராமத்தை சுற்றி ஒரு ஏரி பாசனமோ அல்லது ஒரு ஆற்று பாசனமோ இருக்கின்ற மாதிரி ஒரு நீர் வசதி செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த ஏரியையோ அந்த ஆற்றையோ நம்பி வந்து ஐநூறு ஏக்கர்லேருந்து ஐயாயிரம் ஏக்கர் வரைக்கும் விவசாய நிலங்கள் சுற்றிகள் இருக்கும் இப்போ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயாயிரம் ஏக்கர் அப்போது ஒரு கிராமத்தில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒரு விவசாய ஃபேக்ட்ரி எப்படி சொல்லணுன்னா இப்போ நம்ம வேலைக்கு போகிறோன்னா காலையில் ஒம்போது டு பத்து மணி வேலைக்கு போய்ட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அப்படி இல்லை அந்த கிராமமே அந்த ஐயாயிரம் ஏக்கரில் வாழ்கிறாங்க வாழ்ந்து தனக்கு தேவையானதை அந்த கிராமத்துக்குள்ளேயே எடுத்துக்குவாங்க அதாவது உங்களுக்கு எளிமையாக புரியணுன்னா அந்த கிராமம் தற்சார்பில்லை கிராமம் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லணுன்னா அந்த கிராமத்தில் அந்த கிராமத்திலையே ஒட்டு மொத்தத்துக்கும் நிர்வாகத்துக்கு ஜுடிஷியல் பவர் உண்டு அதாவது அந்த கிராமம் நீதி வேண்டி வெளியூருக்கு போக தேவையில்லை மாவட்ட கோர்ட்டுக்கோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கோ ஹை கோர்ட்டுக்கோ எல்லாம் போக தேவையில்லை அந்த கிராமத்திலேயே ஜுடிஷியல் அங்கீகாரமுடைய கிராம கோர்ட்டின் தன்மையுடைய ஒரு நிலச்சுவாண்டார் ஒரு பெரிய தனக்காரர் அந்த ஒட்டுமொத்த நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய நாயுடு அல்லது ஒரு நாட்டாமை ஒரு பட்டேல் ஒரு பொட்டேக்தாரர் இப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேரில் அந்த ஊரில் ஒருத்தர் ஒரு குடும்பம் அது இருக்கும் அவர்களுக்கு அது ஹெரிடிட்டி வழி அவங்க வருவாங்க அதில் அதுக்காக சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லாம் எழுதி ஜுடிஷியல்லாம் பாஸ் பண்ணி அந்த கிராமத்துக்காக எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்லாம் வரமாட்டாங்க அது வந்து அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கிராமத்துக்காரங்க அந்த வேலை ஒரு பெரிய தனக்காரர் ஒரு பொட்டைத்தாரர் ஒரு பட்டேல் ஒரு பெரிய நாயுடு ஒரு தலைமை நாயுடு பெத்ராயுடு என்னனாலும் சரி ஒரு பண்ணைக்காரர் யாருனாலும் சரி அது அவர்களுக்கு அடுத்து அது ஹெரிடிட்டி ரைட்ஸோட அந்த குடும்பத்துக்கே பாத்தியப்பட்டதாக அந்த நிர்வாகம் இருந்தது அதனால் கிராமத்தில் நடக்கிற சின்ன 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 சச்சரவுகள் எல்லாமே வந்து தீர்ந்துடும் அங்கேயே தீர்ந்துடும் அதனால் வெளியே போக மாட்டாங்க அடுத்து அந்த கிராமத்தில் ஆர்டிசான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கிராமத்துலேயே இருப்பாங்க முடி வெட்டுறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் அவங்க குடும்பம் இருக்கும் துணி வெளுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்கும் மருத்துவம் பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்கும் சடங்கு சம்பிரதாயம் ஜோசியம் பூஜாரி வேலை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கும் இந்த இந்த ஆர்டிசான்ஸ் இருக்காங்கள்ல இந்த ஆர்டிசான்ஸ் ஊருக்கு தனியாக இருப்பாங்க இந்த ஆர்டிசான்ஸ் சேரிக்கு தனியாக இருப்பாங்க இவங்க வேறு அவங்க வேறு அவங்களுக்கு ஒரு தனித்தனியாக இருப்பாங்க இங்கே வந்து குதிரை வண்ணான்னா அவங்க புதிரை வண்ணான்னுவாங்க ஆக வண்ணானில் அப்படி ஒன்று உண்டு ஊர் வண்ணா சேரி வண்ணான்னு உண்டு ஆக இங்கே என்ன கிராமத்தில் ஆட்கள் இருந்தாங்களோ அதே ஆர்டிசான்ஸ் தொழிலாளர்கள் அங்கேயும் இருப்பாங்க சேரியும் இருப்பாங்க அப்போது ஊர் ரெண்டாக இருக்குது அந்த ஊரி ஊர்னு அதில் ஊ என்னவா இருக்குன்னா அங்கேயே தொழில் செய்கிறவங்க இருக்காங்க அதாவது கிராமம் பெளி எந்த ஒரு தேவையோ ஒரு தச்சர் ஒரு ஏற்கலப்பையோ ஒரு இரும்பையோ ஊருக்கு வேலை செய்யணுன்னா அவங்க பஸ் அது வெளியூருக்கு போயெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை அந்த கிராமத்துலேயே அதுக்குன்னு அந்த வேலை தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க அப்போது எப்படி வந்து ஒரு பஞ்ச் ஜுடிஷியல் பவர் இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்காரோ அதே போருக்கு எப்படி இதை எரிட்டியோ இந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இது தான் இருடிட்டு ஏன்னால் அப்பா செய்யும்போது பையனும் செஞ்சிட்டானா அந்த தொழில் தெரியல அப்படின்னு அவன் சொல்ல தேவையில்லை அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எடுத்துக்கலாம் இந்த வேலை கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஐஐ ஐடிஐயோ ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டோ இதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஏன்னா அது மொ ஒன்று செட் பண்ணி விட்டுட்டால் அந்த கிராமம் அப்படி பாடினூர் இரநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் அப்படியே போவோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கலாம் இந்தந்த இதெல்லாம் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் செட் பண்ணி விட்டான் சரி அந்த ஊரில் இருக்கிற குடியானவர்கள் ரயத்துகள் அப்படி நம்ம சொல்கிறோல்ல அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் அவங்க யார் அப்படின்னா விவசாயிகள் ஆனால் அவங்களுக்கு நிலங்கள் பாத்தியப்பட்டதல்ல நிலம் அரசனுக்கு சொந்தம் நிலம் ராஜாவுக்கு சொந்தம் இப்போ இந்த குடியானவனுக்கு அஞ்சு காணி மூணு காணி ஏழு காணி எட்டு காணின்ட்டு இந்த வருஷம் நீ எவ்வளோ பயிரிட போகிற எவ்வளோ பயிரிட போகிறோ இந்தா இதிலேருந்து நீ பயிரிட்டுக்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க பயிரிடும்போது இந்த மஞ்சள் பயிரிடு அப்படின்னு அவங்க பயிரையும் அவங்க தான் சொல்லுவாங்க நல்ல தர விளைச்சல் உள்ள பொருளை தான் பயிர் ப பயிரிடணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் அதுக்கு பேர் வந்து கமால் இ ஜமீல் அப்படின்ட்டு அக்பர் காலத்தில் சொல்லுவாங்க அதாவது நல்ல பயிரை அவர்கள் பயிர் வைக்கிறதுக்குன்ட்டு அக்பர் காலத்தில் அதற்கு முன்பில் இருந்தே அக்பருக்கு முன்பில் இருந்தே எல்லாத்துலேயும் வந்து என்ன பயிர் வைக்கணுமோ அந்த பய இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்து என்ன பயிர் வைக்கணும் என்பதை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்து இந்த பயிரை நீ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அதாவது ஒரு பதினஞ்சு போகத்துக்குன்னா ஐமூணு பதினஞ்சு ப அஞ்சு வருஷத்துக்கு மூ மூன்றாண்டுக்குன்னா ஒம்பது போகத்துக்கு ஒரு ஆண்டுக்குனா மூன்று போகத்துக்கு இப்படி நீ வந்து இந்த போகத்துக்கு நீ வயிற்றுக்கு பயிரை ஆளணும் இதில் நீ பயிர் வச்சாலும் சரி வைக்கலனாலும் சரி பயிர் செஞ்சாலும் சரி பயிர் செய்யலனாலும் சரி எங்களுக்கு தேவையான பத்து சதவீதம் விளைச்சலில் ஆறு சதவீதம் விளை ஆறில் ஒரு பங்கு அல்லது நூற்றில் பத்து பங்கு இப்படி ஏதோ ஒரு பங்கை அந்த பொருளுக்கு ஏற்றது போல் நிர்ணயித்து ஒரு ஒரு பட்டயம் எழுதி கொடுப்பாங்க அதுதான் ஆரம்ப காலத்தில் கொடுக்கப்பட்டது பட்டா பட்டா கொடுக்கப்பட்டது என்பது நில உரிமைக்காக கொடுக்கப்படவில்லை வரி வசூலுக்காக கண்டிஷனோடு நிலம் ஒக்கடை ஒப்படைக்கப்பட்டது அதற்கு பேர் பட்டா முச்சலிகா பட்டா முச்சலிகை பட்டா முச்சலிகை அப்படின்னு நாம் அந்த அதை நம்ம சொல்லுவோம் ஆக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த கிராமத்து குடியானவன்ட்டு கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்கு சரி இந்த கிராமத்து குடியானவன் அந்த இடத்திற்கு தேவையான பயிரை தேர்ந்தெடுப்பது கால்நடைகளை பராமரிப்பதற்கு தேவையான உரங்களை எடுப்பது இது போன்ற நிர்வாக வேலைகள் தான் அவர் செய்வாரே தவிர மண்வெட்டி எடுத்து ஏரெடுத்து உழுகின்ற வேலையை பெரும்பாலும் அந்த குடியானவன் செய்வதில்லை விவசாயத்திற்கு அவர்கள் சேரியில் இருக்கின்ற அடிமைகளை நிலத்திற்கு உழைப்பாளர்களாக பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் அதற்கடுத்ததாக இன்னொரு வகையான அடிமைகள் இருக்கிறாங்க அவங்க பேர் வந்து பாகிகாஸ்ட் அப்படின்னும் பாய்காரன்னு தமிழ்நாட்டிலையும் பாகி காசுன்னு வடநாட்டிலையும் சொல்லுவாங்க அவங்க யாருன்னா வெளியூர்கள் எந்த ஊருக்கு போனாலும் மொத்தமாக கூட்டமாக ஒரு நூறு குடும்பமாக போய் தங்கி பத்து இருபது ஆண்டுகள் வயக்காட்டு வேலைகளை அங்கே இருந்து பார்த்து இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான குடியிருப்புகளையோ வீடுகளையோ அவங்க வந்து அங்கே கொடுத்தாகணும் அவங்க அங்கே இருப்பாங்க இது வயக்காட்டுக்கு மத்தியில் இருக்கும் அல்லது இந்த ஊர் கட்டமைப்புக்கு வெளியே தனியாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அடிமைகள் அடிமை உழைப்பாளர்கள் ரெண்டு வகை ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சேரின்னு இருக்கிற அடிமைகள் அடுத்து வெளியூர் வெளி அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி அடிமைகள் அவங்க பேர் பாய்க்காரர்கள் பேர் அவர்கள் ஊரோடு கனெக்டாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க தனி குடியிருப்பா இருப்பாங்க அவங்க பாய்க்காரர்கள் பேர் அவர்களை சுற்றி வயக்காடுகள் இருக்கும் அவங்க எல்லாருமே ஏதோ தோர்லேருந்த மொத்தமாக வந்து குடியிருந்து வழக்காட்டு வேலைக்காக பார்க்க வந்தவங்க ஆக நேரம் ஆயிடுச்சு இதோட தொடர்ச்சியை வந்து அடுத்த வீடியோவாக போடுறேன் சொத்து விஷயங்களில் ஏதாவது சந்தேகங்களோ பிரச்சனைகளோ இருந்தால் நிச்சயமாக என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நிலம் உங்கள் எதிர்காலம் நான் எழுதிய புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் கீழிருக்கிற எண்ணில் வாங்கி கீ தொடர்பு கொண்டு வாங்கி எனக்கு ஆதரவையும் அன்பையும் கொடுக்குமாறு வேண்டுகின்றேன் இந்த புத்தகம் நில சிக்கல்களுக்கான தீர்வு இதில் நில வரலாறு கிடையாது ஆக அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டில் இருக்கின்றவர்கள் அனைவரும் அமேசான் கிண்டிலில் ஈபுக் இருக்கிறது அதை டவுன்லோட் செய்து எங்களுக்கான ஆதரவையும் அன்பையும் கொடுக்குமாறு வேண்டுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்